0: Herzlich willkommen zu einem weiteren FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen menschenrechtlichen Themen aus politischer und rechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Sprecher des CREN, des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem interdisziplinären Zentrum der FAU. Heute soll es um ein in Deutschland und Europa bislang noch wenig bekanntes menschen- und umweltrechtliches Abkommen gehen. Am 22. April 2021, also vor jetzt gut zwei Monaten, ist ein Abkommen in Kraft getreten, das eben im Zusammenhang von Umwelt- und Menschenrechten von großer Bedeutung sein könnte. Es handelt sich um das sogenannte SKSU-Abkommen über Informationszugang, öffentliche Beteiligung und Gerechtigkeit in Umweltangelegenheiten. Es handelt sich um ein regionales Abkommen für Lateinamerika und die Karibik, das in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und die Karibik eben ausgehandelt wurde. Es wurde bislang von 24 Staaten unterzeichnet und hat inzwischen zwölf Vertragsparteien, darunter Argentinien, Bolivien, Ecuador, Mexiko, Nicaragua und Uruguay und ist eben, wie gesagt, vor rund zwei Monaten dann auch in Kraft getreten. Escasu ist übrigens ein Vorort von San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica. Da ist das Abkommen 2018 verabschiedet worden, deswegen trägt es auch diesen Namen. Das Abkommen ist einerseits mit der in Europa bekannten Aarhus-Konvention vergleichbar und steht damit für Umweltinformation, Umweltbeteiligung, berührt andererseits aber auch das im lateinamerikanischen Menschenrechtssystem besonders prominent entwickelte Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. Das SKSU-Abkommen steht also an der Schnittstelle von Umweltschutz und Menschenrechten. Darüber möchte ich in dem heutigen Podcast mit zwei absoluten Expertinnen auf diesen Gebieten sprechen. Ich freue mich, dass ich begrüßen darf zum einen äh, Laura Clerico. Sie ist Professorin für Grund- und Menschenrechte an der Friedrich-Alexander-Universität und zugleich Professorin für Verfassungsrecht an der Universität von Buenos Aires. Und sie forscht seit Jahren zum interamerikanischen Menschenrechtssystem, insbesondere dem Recht auf Gesundheit. Und zum anderen ist heute bei uns Bernhard Wegener, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht, einer der absolut führenden Experten im europäischen Umweltrecht, der zu den besten Kennern der aarhus konvention in Deutschland gehört und intensiv zu Informations-, Umweltinformations- und Beteiligungsrechten arbeitet. Herzlich willkommen an euch beide und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen
1: habt. Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir und Bernhard.
2: Ja, mir geht es genauso, Markus. Vielen Dank.
0: Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Bernhard, ich möchte das Gespräch mit dir beginnen. Ähm, warum sind der Zugang zu Informationen und Beteiligungsrechte für den Umweltschutz so wichtig? Das ist, sind ja prozedurale Rechte, die erst einmal keine substanziellen Pflichten zum Umweltschutz enthalten. Oder sehe ich das falsch?
2: Das ist natürlich nicht falsch, äh, aber prozedurale Rechte sind von besonderer Bedeutung, weil sie eben der Durchsetzung der materiellen Ansprüche dienen. Im Umweltrecht beobachten wir seit Jahrzehnten auch in Europa äh, das, was man das strukturelle Vollzugsdefizit nennt. Also es gibt eine Fülle an materiellen Standards, aber diese Standards werden eben längst nicht immer eingehalten. Denke mal etwa an die Luftreinhaltung in deutschen Innenstädten oder ähnliches. Ja. Ähm, da haben wir also regelmäßige Grenzwertüberschreitungen und dann geht es eben darum, wer kann sich informieren über diese Grenzwertüberschreitungen, bekommt man da Zugang zu den entsprechenden Informationen, kann man sich beteiligen an entsprechenden Aufsichtsverfahren etwa und kann man möglicherweise dann auch dagegen äh, auf dem Klagewege vorgehen. Das wäre dann die dritte
0: Säule. Bevor wir uns jetzt das SKSU-Abkommen selbst anschauen, sollten wir vielleicht einmal kurz überlegen, wie sind diese Fragen denn in der Aarhus-Konvention geregelt? Die ist ja das Modell für dieses Abkommen. Was sind da so die wesentlichen Elemente dieser Konvention und was hat sie deiner Meinung nach bislang eigentlich bewirkt?
2: Also die Aarhus-Konvention ist sicherlich von den internationalen Konventionen zum Umweltschutz, die wir in Europa haben, die bedeutendste. Ähm, sie ist deswegen die bedeutendste, eben weil sie auf diese prozedurale Lösung setzt. Sie ist im Grunde eine Erfindung der Nichtregierungsorganisationen. Ihr eigentlicher Erfinder ist Jeremy Waits, der heute der Leiter des äh, Environmental, European Environmental Bureau in äh, Brüssel ist, also einer ngo Dach lobby und der war auch damals schon äh, Teil der NGO-Bewegung aus Irland. Und der hat dieses Abkommen auf die Spur gesetzt, hat sich das ausgedacht und dann auch äh, wesentlich mit promoted. Und das Abkommen, kann man sagen, das dient im Wesentlichen dazu, den Umweltschutzorganisationen eben Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte zu gewähren, um den Umweltschutz voranzubringen. Ähm, und diese drei Bausteine sind es, die das aus die Konvention die aus Zeichnen. Und für Deutschland äh, ist dabei vor allen Dingen diese Rechtsschutzproblematik äh, das Entscheidende, denn da war, hatten wir doch erhebliche Defizite gegenüber den Standards anderer Länder und die Aarhus-Konvention hat uns da ein, über das Vehikel des Europarechts vor allen Dingen ein gutes Stück vorangebracht.
0: Ja, kann man das irgendwie mal konkret machen? Also was, hätten, was haben wir in Deutschland heute? Was gibt es, was wir ohne die Konvention nicht hätten?
2: Ja, dann nehme ich noch mal das Beispiel von den äh, Luftreinhaltewerten in den Innenstädten und den möglichen Dieselfahrverboten oder Umweltzonen und so weiter, was da an Konsequenz äh, dranhängt. Ähm, diese ganze Entwicklung, die ist ja im Wesentlichen angestoßen worden durch die große Klagewelle der Deutschen Umwelthilfe. Ähm, und diese Klagewelle, die wäre gar nicht denkbar gewesen ohne die Hauskonvention. Denn äh, nach gängiger Dogmatik in Deutschland hätte man gesagt, da geht es um äh, administrative Planung. Äh, da gibt es keinerlei subjektive Rechte, keinerlei Ansprüche auf diese administrative Planung. Ähm, und die Umweltverbände hätten also gar kein äh, Klagerecht gehabt. Ein Informationsrecht hätten sie möglicherweise gehabt. Auch Beteiligen hätten sie sich schon können. Soweit waren wir schon entwickelt. Aber Klagerechte wären jedenfalls nicht äh, eingeräumt gewesen. Und äh, das hat sich geändert unter dem Eindruck der Auskonvention. Die Auskonvention ist ein sogenanntes gemischtes Abkommen. Das heißt, sie ist nicht nur von Deutschland ratifiziert, sondern auch von der Europäischen Union. Und die Europäische Union hat sie umgesetzt in einer Richtlinie, die weitgehend den Text der Auskonvention übernimmt. Und diesen Text oder mit Hilfe dieses Textes können heute die Umweltverbände eigentlich ganz flächendeckend das Umweltrecht und seine Beachtung auch vor deutschen Gerichten einklagen. Also ein grundlegender Wandel fast schon eine Revolution. Also wir haben 40 Jahre über Erweiterungen im Klagerecht im Umweltbereich diskutiert und die Aarhus-Konvention hat es dann entschieden.
0: Kann man sagen. Das heißt also, man kann, wenn man nochmal gefragt wird, was bringt das Völkerrecht, dann kann man jedenfalls sagen, also es gibt durchaus auch völkerrechtliche Abkommen, die zu signifikanten Veränderungen und eben auch fortschrittlichen Dingen beigetragen haben. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal das SKSU-Abkommen genauer anschauen, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede zur Auskonvention konvention sind dir denn da auf den ersten Blick aufgefallen?
2: Also erstmal muss man die Gemeinsamkeiten betonen. Man kann sagen, das SKSU-Abkommen ist ein Stück weit Copy and Paste zur Aarhus-Konvention. Das wundert auch nicht, weil das SKSU-Abkommen ja auch im UN-Kontext entstanden ist, also von der UN promoted ist. Und die UN ist auch diejenige Organisation, die das, die Aarhus-Konvention aufgesetzt hat und dann für deren Ratifikation gesorgt hat. Also da ist ganz, ganz viel Gemeinsamkeit bis in die Wortwahl und in den Aufbau hinein und die drei Säulen und so alles gleich. Es gibt ein paar Besonderheiten. Der auffälligste ist wahrscheinlich der hervorgehobene Schutz der Umweltschützer und der Menschenrechtsaktivisten, der hier von der SKSU, von dem SKSU-Abkommen nochmal eigens betont wird. Dieses Element, das fehlt in der AOS-Konvention. ich würde sagen das liegt daran dass wir in auf einem glücklicheren äh, institutionellen setting oder gesellschaftlichen setting leben wir haben keine äh, unmittelbaren lebensbedrohungen jedenfalls regelmäßig nicht für umweltschützer äh, und dementsprechend fehlt dieser besondere schutzaspekt der da in dem neuen abkommen nochmal eigens hervorgehoben wird aber sonst ist das sehr sehr ähnlich
0: würde man vielleicht jetzt Anschlussfrage dann, wenn man die, diese Abkommen auslegt, dann vielleicht auch so versuchen, die im, im, im Lichte, jeweils wechselseitigen Licht auszulegen? Also es gibt ja auch einen Spruchkörper, der die AOS-Konvention auslegt. Wären das dann auch so ähm, Elemente, die man vielleicht auch bei einer Interpretation des SKSU-Abkommen heranziehen könnte? Wie würdest du das sehen?
2: Ja, also das SKSU-Abkommen sieht ja genauso wie die Aarhus-Konvention auch so einen Spruchkörper vor, also wir nennen das ein compliance committee ja. ähm, Das ist unter der Aarhus-Konvention erstaunlich wirkmächtig geworden, dieses compliance committee Es fungiert fast so wie ein Gerichtshof der aarhus konvention ähm, ob das sich unter, der SKSU, unter dem SKSU-Abkommen genauso entwickelt, muss man abwarten. Auch da ist so ein Compliance-Komitee vorgesehen. Aber ob die sich wirklich so entfalten können, das hängt natürlich von ganz, ganz vielen institutionellen Rahmenbedingungen ab, die man jetzt noch nicht beurteilen kann. Jetzt ist ja gerade erst in Kraft getreten mhm. und das Compliance-Komitee ist noch gar nicht etabliert. Und so das Verfahren ist noch nicht etabliert. Also da muss man sehen, was passiert. Wenn es so etabliert wird, wie das in Europa der Fall war, dann werden die sicherlich ganz intensiv auch auf die Rechtsprechung oder die... Entscheidungsfindung, sagen wir besser, äh, des hiesigen Compliance Committees schauen und sich daran orientieren. Ob wir uns dann später auch mal an denen orientieren, muss man abwarten. Äh, wir sind da natürlich Frontrunner jetzt im Moment noch, äh, aber kann gut sein, dass die da mit innovativen Ideen kommen. Lateinamerika ist ja gerade im Menschenrechtsbereich für innovative Ideen bekannt. Also da kann sich vielleicht noch was entwickeln.
0: Ah ja, das wird, das wird spannend so sein. Laura, vielleicht Stichwort war schon Lateinamerika, Argentinien und Mexiko haben das Abkommen jetzt am 21. Januar ratifiziert und damit auch seinen Inkrafttreten ermöglicht. Das war immerhin fast zweieinhalb Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens. Warum hat das so lange gedauert? Wie wird das Abkommen vielleicht auch in speziell in Argentinien bewertet?
1: Ja, Markus, danke für die Frage. Ich werde spezifisch über Argentinien vielleicht sprechen. Es hängt vom politischen Kontext ab. Seit dem Wechsel der Regierung von der mitte rechts in Argentinien zur Mitte-Links-Koalition im Dezember 2019 ist das Interesse am Escasu-Abkommen gestehen. Im Jahr 2020 wurde das Abkommen von, von Escasu vom Kongress mit einer robusten Mehrheit gebilligt. Die zwei wichtige Punkte sind zu betonen. Ein, von, äh, erstens der Konsens im Parlament zugunsten von Escasu. Zweitens, dies verschaffte dem Vertrag eine breite öffentliche Sichtbarkeit. Diese zwei Punkte, ich glaube, sind nicht zu unterschätzen. Ein Abkommen wie SKSU stellt ein wichtiges Instrument für Lateinamerika und der Karibe vor. Lateinamerika gilt weltweit als die gefährlichste Region für Umweltaktivisten und Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen. Zum Beispiel nach Angabe der internationalen NGO Global Witness wurden 2009 19 alleine in Lateinamerika 148 Klimaaktivist und Aktivistinnen ermordet. Die, die höchste Todesstrafe verzeichnet dabei Kolumbien mit 64 Personen, gefolgt von Brasilien 24 und Mexiko 18 Personen. Und besonders betroffen von Bedrohungen und Übergriffen sind zudem Frauen, Mitglied von indigenen Gemeinschaften, kleine Bauern, unter anderem. Mit der Ratifizierung des Abkommens verpflichten sich die beteiligten Staaten dazu, Maßnahmen gegen solche Bedrohungen und Einschüchterungen etwas effektiver zu machen. Deswegen wird das Abkommen in Argentinien meiner Meinung nach aus einer menschenrechtlichen Perspektive begrüßt.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, die, die, die Länder, die diese traurige Statistik anführen, mit den meisten ermordeten Umweltrechts-, Umweltschutzaktivistinnen sind Brasilien und Kolumbien. Jetzt, wenn ich das richtig sehe, sind das aber beides Länder, die das Abkommen gerade nicht ratifiziert haben. Gibt es da irgendwie, ein, kann man das erklären, bei Brasilien habe ich so gewisse Vermutungen, dass das auch mit der aktuellen Regierung zusammenhängt. Aber wie ist das generell zu bewerten? Kann man da hoffen, dass, wenn es zu Regierungswandeln kommt, dass dann dort auch das ratifiziert wird? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, es ist zu hoffen. Ne? Mit einem anderen politischen Szenario ist zu hoffen, ne? mehrere Ratifizierungen. Aber äh, zurück zu deiner Frage: ne? Das ist so. Wir haben Mexiko, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Ecuador, Antigua und Barbudas, Gushana, Nicaragua, Panama, St. Kitts und Nevis, San Vicente und Granadina sowie Santa Lucia haben dieses Umweltabkommen unterzeichnet. Zwölf Staaten. Etwas interessantes, Markus, vielleicht für ein anderes Podcast, ist, dass wir haben hier viele Länder von der Karibik Aber wie du sagst, oder wie du gesagt hattest, Länder wie Kolumbien und Brasilien sind nicht an Bord. Und genau dort sind viele Menschenrechtsverteidiger und äh, Umweltaktivisten ermordet. Das heißt, ich sehe keinen menschenrechtlichen Grund, nicht SK-Abkommen zu, äh, zu ratifizieren. Natürlich gibt es Ausreden oder wie du gesagt hattest, Erklärungen. Diese Staaten sagen, dass sie ihre wirtschaftlichen Interessen oder nationale Souveränität und Entscheidungsfreiheit durch die Vertragsabstimmungen eingeschränkt sehen und eingeschränkt werden. Gut, spezifisch zu Brasilien durch das Recht, sagen wir, unter der aktuellen Regierung überrascht niemand, ne, dass äh, diesen Vertrag nicht äh, ratifiziert worden ist. Solange... Bolsonaro an der Regierung ist keine Hoffnung für Escaso. Kolumbien, gut, gleiche äh, Erklärungen. Und ich sehe auch unter der Regierung von Duque kein, äh, keine Hoffnung. Deswegen, Markus, Bernhard, wie in anderen Ländern Lateinamerikas kommt der große Widerstand von der Unternehmengruppe. Unternehmergruppen, die, sagen wir, große Einfluss an Regierungen haben. Und deswegen, wir können sagen, dass die Einklagbarkeit von Menschenrechten in Umweltangelegenheiten in solchen Ländern auf der interamerikanischen und nationalen Ebene sehr wichtig ist.
0: wenn wir jetzt... Vielleicht mal einen Schritt weiter gehen und das ist jetzt auch schon angeklungen. Wir haben da Zusammenhänge zwischen Umweltschutz, Umweltinformationen, Zugang zu Umweltinformationen, aber eben auch Klagerechten und Menschenrechten. Spezifisch mit dem Blick auf das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt. In einem Blogbeitrag habe ich gelesen, dass das SKSU-Abkommen auch Bezüge zum Protokoll von San Salvador, das der Interamerikanischen Menschenrechtskonvention aufweist, vor allem aber zu dem Gutachten 23.17 zur Umwelt- und Menschenrechten des interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes. Das ist ja, Bernhard hat das eben schon angedeutet, im interamerikanischen System haben wir einige Elemente, die wir als auch im Menschenrechtssystem progressiver bezeichnen würden als das europäische System. Da würde ich das Recht auf gesunde Umwelt in jedem Fall dazu zählen. Siehst du, Laura, da auch diese Bezüge ähm, zwischen die wechselseitigen Bezüge oder an welchen Elementen des Abkommens kann man das eigentlich noch festmachen?
1: Ja, ich sehe auch so, äh, Markus, an vielen Elementen des 2 abkommens kann, kann man diese Bezüge festmachen. Ne? So wie, äh, so wie Bernhard erklärt hatte das äh, verbinden abkommen ver verbindet äh, vier vier Elemente oder Bausteine, Information und Mitbestimmungsrechte, sowie den Zugang zur Justiz in Umweltangelegenheit mit dem Schutz von Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechts- und Umweltaktivisten. Das ist einerseits ESCASO. Andererseits, wir wissen, die Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist weltweit, so wie Bernhard gesagt hat, anerkannt wegen der progressiven Interpretation von sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und Umweltschutz Sie werden als autonome Rechte anerkannt unter Artikel Nummer 26 der Amerikanischen Konvention für Menschenrechte. Das heißt, sie sind direkt einklagbar, sagt das Gericht. Mehrere U Urteile des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben, das, haben sogar das Recht auf Zugang zu Informationen, auf Partizipation, auf Justiz und Schutz der Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen in Umweltangelegenheit entwickelt. Und vor allem, als du gesagt hast, ist äh, hast, äh, zu finden, diese Entwicklung sind zu finden in Gutachter Nummer 23 von 2017. Bezüglich Umwelt- und Menschenrechte zu finden. Und ich möchte betonen, im Paragraph 218 des Gutachten, das heißt, des Gutachten Nummer 23, das Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte sagt explizit oder willkommt explizit es dazu abkommen und sagt, der Gerichtshof das heißt, La Corte begrüßt diese Initiative als positive Maßnahme zur Gewährleistung des Rechts auf Zugang zu Informationen in diesen Angelegenheit, das heißt in Umweltangelegenheit unter anderem. So, wir haben dort eine explizite Anerkennung. Dann kann ich vielleicht zur Konklusion kommen: Es gab zu Abkommen wird die Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergänzen, verstärken und vervollständigen. Und daher ist auch abzusehen, dass der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte die Bestimmungen des SCASU-Abkommens bei der Analyse des Schutzes und der Gewährleistung von Verfahrensrechten zur Information, Partizipation und Zugang zur Justiz in Umweltangelegenheit berücksichtigt wird. Das Gericht, la Corte, wird das SCASO-Abkommen als Teil der Corpus Juris über das Menschenrechte auf Schutz der Umwelt ansehen.
0: Das ist ja schon mal eine eine klare Ansage. Ja? Also der Gerichtshof sagt sehr eindeutig, also er begrüßt, dass das Abkommen in Kraft oder in Kraft treten wird und wird es eben auch aufnehmen. Ähm, jetzt wollen wir doch mal noch mal nach Straßburg schauen, vielleicht. Ähm, Bernhard, welche Bedeutung haben denn eigentlich Umweltinformationen, Umweltbeteiligungsrechte in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur EMRK? Sind da so vergleichbare Bezüge? Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass der, der EGMR die. Verabschiedung der Aarhus-Konvention begrüßt hat, aber gibt es da, gibt's da in der Rechtsprechung etwas oder muss man da eigentlich eher von so einer Art Splendid Isolation sagen? Einmal haben wir Aarhus und Compliance Committee und auf der anderen Seite haben wir EMRK und EGMR.
2: Ja, so würde ich das eher beschreiben, also so wie du es zuletzt genannt hast, ähm die beiden haben sich noch wenig äh, miteinander beschäftigt, muss man sagen. Also weder hat das Compliance Committee äh, besonders auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geschaut, noch umgekehrt. Ähm, das ist vielleicht auch nicht so notwendig gewesen in der Vergangenheit. Äh, denn äh, ich habe es schon erwähnt, also jedenfalls für den Bereich der EU äh, ist das Ausabkommen sehr intensiv rezipiert worden, sowohl von der nationalen Gerichtsbarkeit als auch von der Gerichtsbarkeit des EuGH. Ähm, der EuGH hält sich da noch ein bisschen mehr zurück vielleicht auch, weil er ja immer einen gewissen Vorbehalt hat gegenüber der Anerkennung externer Gerichtsbarkeiten, aber ähm, dennoch kann man sagen, also da sind die Einwirkungen und die Bezüge sehr, sehr intensiv und das gilt mit gewissen Abstrichen auch für andere Vertragsstaaten der saus äh, konvention also soweit die sich überhaupt mit den entsprechenden Themen intensiver auseinandersetzen, äh, ist das auch eher ein Dialog mit der nationalen Gerichtsbarkeit. Ähm, beim egmr da haben wir zum einen allerdings auch eine Rechtsprechung zu allgemeinen Informationsrechten, also jetzt so über den Umweltbereich hinaus. Und da hat der EGMR ja durchaus sehr innovative Ansätze, auch im Vergleich so zum deutschen Recht. Und ähm, dann muss man sagen, hat er auch eine eigene Rechtsprechung zu einem Menschenrecht auf Umweltschutz, ähm, das noch nicht so sehr weit entwickelt ist. Er ist da eher zurückhaltend, er findet auch wenig textliche Grundlage dafür, muss sich da so ein bisschen behelfen mit Familie, Schutz der Familie und solchen Dingen. Ähm, aber ähm, da gibt es schon äh, erkennbare Bemühungen, aber die beiden sind doch noch ziemlich weit, ziemlich stark nebeneinander agieren nebeneinander her. Es könnte sich ein bisschen ändern jetzt mit den anhängigen Klimaklagen beim EGMR. Aber das muss man abwarten, was da mhm. rauskommt.
0: Kann natürlich auch sein. Ich meine, der, der EGMR ist ja bislang auch sehr stark vom Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof auch rezipiert worden. Aber es gibt natürlich auch, auch da auch Rezeptionen in beide Richtungen. Vielleicht ähm, äh, wird in einigen Jahren dann... Ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, aha, da gibt es ein Urteil des interamerikanischen Gerichtshofs, der bezieht sich auf SKSU, dann fragt man sich, also vielleicht ist auch ein bisschen, bisschen zu, zu, zu weit äh, gesponnen. Ich will nochmal, ihr habt das beide schon erwähnt, aber ich will es doch nochmal noch mal ganz konkret eben auf diese, diese, diese Besonderheit, diesen spezifischen Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen in Umweltbelangen, der ist in Artikel 9 ähm, des Abkommens geregelt. Laura, du hast schon gesagt, das, das ist eine wichtige Vorschrift, Jetzt wollen wir noch mal ganz konkret sagen, also angenommen, in, in, was auch Mexiko genannt, da sind also Menschen auch, ähm, die Menschenrechtsverteidiger in Umweltbelang oder Umweltaktivistinnen sind ermordet worden. Welche, welche konkrete Rolle könnte jetzt in einem Staat wie Mexiko, das ja das Abkommen ratifiziert hat, diese, dieser besondere Schutz auch spielen oder auch gerne in Argentinien wir haben schon gehört, Brasilien und Kolumbien ist es noch nicht in Kraft getreten, aber in den Staaten, in denen es schon in Kraft getreten ist. Was, was kann man sich da konkret vorstellen?
1: Ja, äh, sehr wichtige Frage. Ne? Und ja, du hast recht, Artikel Nummer drei ist sehr, sehr spezifisch über Menschenrechtsverteidiger und, können wir sagen, Verteidigerinnen in Umweltangelegenheiten. Wir haben dort, wenn wir das lesen, es geht um Rechte, aber es geht aber auch um staatliche Verpflichtungen, positive und negative Verpflichtungen. Und ich möchte Paragraph 3 von Artikel 9 lesen, das ist, sagt jeder Vertragspartei, trifft außerdem geeignete, wirksame und rechtzeitige Maßnahmen, um ein Angriffe, Drohungen oder Einschüchter Einschüchterungen zu verhindern. Ja, das ist sehr spezifisch. Dann, ich werde ein paar Beispiele geben über praktische Bedeutung. Ich sehe viele, ne? aber zum Beispiel... Ich sehe diese Paragraph 3 von Artikel Nummer 9, ein Appell, ein konkretes Appell zur Stärkung oder Verstärkung der vorläufigen Maßnahme zum Schutz des Lebens sowie der körperlichen und geistigen Unversehrtheit von Menschenrechtsverteidiger? Zum Beispiel bestehen im konkreten Fall Zweifel über die Erfüllung der Anforderung für die Anordnung von vorläufigen Maßnahmen, soll die beantragte, beantragte Maßnahme gewährt werden. Warum? Oder besser gesagt, das heißt, diese Normen sollen in dubio pro Schutz der Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen Interpretiert werden. Und solche äh, Maßstäbe, Interpretationsmaßstäbe sind auch im eskazu äh, abkommen Wir werden dort finden dieses Pro-Person-Prinzip. Äh, das ist Beispiel Nummer eins. Praktische Bedeutung, Verstärkung von vorläufigen äh, Maßnahmen. Ich sehe noch ein anderes Beispiel, das ist in Bezug auf Menschenrechte von Verteidiger und Verteidigerinnen zentral. Sie werden stereotypisiert. Vor allem zum Beispiel nehmen wir den Fall in, Pat in Patagonien. Ne? Sogar, in, sogar Seite von Argentinien, aber auch von Chile. Sie werden von Massmedien stereotypisiert als Gewalttätige. Artikel Nummer 9 sagt... Menschenrechtsverteidiger haben Rechte ne? und äh, steht auch in zu abkommen das Prinzip vom Verbot von Diskriminierung. Wenn Menschenrechtsverteidiger kriminalisiert werden wegen Protest und anderer Sache, dann dürfen Richter solche Stereotypen nicht anwenden. Richter haben eine Pflicht, nicht zu diskriminieren. Und dann kann es sein, ein Stopp gegen diese Tendenz äh, der Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger in vor allem Menschenrechtsverteidiger, die, eine, die indigene, äh, Mitglieder von indigenen Gemeinschaften sind. Und ich möchte auch betonen, wir haben schon Rechtsprechung von interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in solchen Fällen. Das ist der, die Entscheidung Norinka Triman versus Chile. Es geht genau um diese Fragen. Ne? Stereotypen müssen identifizieren und nicht weiter angewandt werden. Ich glaube, diese sind zwei, glaube ich, wichtige praktische Beispiele. Wenn du machst, das kann ich weiter,
0: aber... Ja, also vielleicht, vielleicht. ich würde gerne mal den, den Ball nochmal zu, zu Bernhard äh, schießen gewissermaßen ähm, oder schieben. Bernhard, du hast eben gesagt, ähm, Gott sei Dank ähm, ist dieser Bedarf im europäischen Kontext vielleicht noch nicht so groß. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ähm, jetzt, wenn man sagt, gut, ähm, also dass, dass ähm, Menschenrechts- oder UmweltaktivistInnen auch auf offener Straße erschossen werden, das ist Gott sei Dank in Europa... Nicht, nicht ganz so ähm, ja, virulent wie, wie in, in Lateinamerika, in einigen Staaten jedenfalls. Aber das Beispiel, das Laura genannt hatte, Verunglimpfung in Medien, in Massenmedien, dass Umweltaktivistinnen irgendwie beschimpft werden und damit natürlich auch in ihren Rechten möglicherweise beeinträchtigt werden oder vielleicht auch natürlich Gewalthandlungen ausgesetzt werden können. Das ist vielleicht jetzt nicht in allen Staaten Europas, aber doch in dem einen oder anderen durchaus vorstellbar? Oder siehst du da, ich meine, die os konvention gilt ja auch in, in europaweit, da reden wir ja nicht nur über, sage ich jetzt mal, Westeuropa, sondern auch über andere Staaten. Ist das wirklich so, ich sage jetzt mal, unproblematisch in Europa zu sehen?
2: Also unproblematisch ist das sicher nicht. Man kann sich etwa denken, ein Fall in Weißrussland, ja, Weißrussland ist Mitglied der Auskonvention oder also Signatarstadt der, der Auskonvention. Und wenn dort gegen das neue Atomkraftwerk äh, protestiert wird, das da ganz in der Nähe zu Litauen gerade hochgezogen worden ist und gerade in Betrieb gegangen ist letztes Jahr, dann kann man sich vorstellen, dass die entsprechenden Aktivisten auch eingeschüchtert werden. Wir sehen das ja gerade aktuell, wie mit Regimegegnern umgegangen wird in Weißrussland. Also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir so etwas auch haben. Ich denke nur, dass wir den entsprechenden Schutz, insbesondere über die Europäische Menschenrechtskonvention, eben dann auch schon sehr weit jedenfalls verbreitet haben. Also weit die Staaten jetzt wieder Mitglied der Menschenrechtskonvention sind, haben wir da entsprechende äh, Aufsichts. Gremien und soweit sie nicht äh, Vertragsstaat sind oder sich aus dem Regime zurückziehen, ähm, ja, dann haben wir ohnehin ein Menschenrechtsproblem, was wahrscheinlich auch die Aarhus-Konvention dann nicht mehr in den Griff bekommt. Also ich würde da eher auf die anderen Menschenrechtsinstrumente vertrauen, als jetzt äh, zu sagen, wir brauchen da eine spezifische umweltrechtliche äh, Lösung. Das scheint mir doch auch ein spezifischer lateinamerikanischer Einschlag zu sein. Also nicht, dass es so Bedrohungen nicht gäbe, aber die Bedrohungen sind vielleicht eher allgemeiner Art äh, und brauchen eine allgemeinere äh, Lösung. Ähm, ja, das wäre so mein ja. äh, Gedanke.
0: Wie, wie ist es denn, also Laura hat ja auch nochmal gesagt, ähm, besonders betont werden in, natürlich in im in, in, in SKSU-Abkommen auch nochmal ähm, Menschenrechtsverteidiger von indigenen Völkern. Ich denke jetzt gerade in Europa gibt es natürlich auch nicht besonders viele, aber doch auch das eine oder andere indigene Volk. Ist das ein Thema, das hat das auch schon mal in der, in der Aarhus-Konvention eine Rolle gespielt? Also ich denke an die Sami zum Beispiel oder andere. Also ist, ist das mal irgendwo aufgeschienen deiner, deiner Kenntnis nach, in der Rechtsprechung oder des Compliance Committees, dass es da mal eine NGO gab, die eben in, in, aus Nordfinnland oder Nordnorwegen gesagt hat, da weil irgendwas war, wollen sie was wissen?
2: Das will ich nicht ausschließen. Ich kann die ganze Spruchpraxis des Aros Compliance-Komitees, die jetzt auch schon an die 200 Fälle äh, oder bald 200 Fälle umfassen wird, äh, nicht ganz überschauen. Ja, äh, will mich da nicht festlegen, ob das mal eine Rolle gespielt hat. Aber prominent geworden ist das jedenfalls nicht. Also, so einen ganz wichtigen Fall hat es da nicht gegeben mit den Samen und so. Das kann ich mich nicht entsinnen. Ähm, es waren eher äh, Probleme, also, wenn das so sagen wir mal, Probleme an der Peripherie waren, dann waren es doch eher Probleme bestimmter Gebiete, die unter besonderem Schutz standen, also als mehr jetzt unbedingt der eingeborenen Bevölkerung. Es waren also weniger Probleme, die so über dem, der Schiene Indigene verhandelt wurden, als tatsächlich mehr so schutzgebietsbezogene mhm. Problematiken. Mhm. Da gibt es allerdings einige und auch zwischenstaatlich hochkontroverse äh, Auseinandersetzungen. Mhm. Zwischen ja. der Ukraine und Rumänien zum Beispiel und so, solchen Dingen,
0: ja. Okay, okay, ja, also ich merke schon, eigentlich müssten wir noch sehr, sehr viel länger hier über die Themen sprechen, aber wir haben in diesem Podcast-Format uns ja auch immer so ein klein bisschen einen zeitlichen Rahmen ge gegeben und deswegen möchte ich jetzt hier zum Schluss noch ähm, eine Frage an euch beide sozusagen zu möglichen wechselseitigen Einflüssen nochmal jetzt spezifisch stellen. Wir haben das in dem Gespräch schon immer wieder äh, angedeutet, aber angenommen, es käme jetzt irgendwann mal zu einer Reform der os konvention Bernhard, was meinst du, was könnte die os konvention von äh, SKSU lernen oder umgekehrt, ähm, ähm, was könnte man auch mit Blick, auch wenn man jetzt die SKSU, ähm, das SKSU abkommen anschaut, mit Blick äh, auf, äh, was, äh, auf die Aarhus konvention was könnte da lernen? Also welche wechselseitigen, welche wechselseitigen Lernmöglichkeiten seht ihr da? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Laura vielleicht zuerst und dann ähm, auch nochmal Bernhard, ja?
1: Ja, ähm, na gut, eine, eine gute Frage, ne? Bernhard hat schon uns gesagt, das ARUS-Abkommen dient dem SKSU-Abkommen als Inspirationquelle. Er hat uns gesagt, es soll wie copy and paste. Das ist klar. Mit dem Inkrafttreten des SKSU-Abkommens im April 2020 2021, wir haben einen wichtigen Schritt getan. Aber wir wissen, die langfristige Wirkung des Abkommens ist wesentlich von den folgenden Schritten abhängig. Das ist klar auch. Und ein weiter, weiterer Schritt wird dabei die erste Mitglied, Mitgliederkonferenz ne, sein. Das wird innerhalb von zwölf Monaten stattfinden. Und Dort werden Verfahrensregeln diskutiert, wahrscheinlich. In dieser Diskussion können ARUS-Verfahrensregeln als Inspirationquellen dienen. Ne?
0: Okay, das bezieht sich also auch auf dieses Compliance-Committee?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? ja,
0: dass man da sagt, okay, das ist also, das bei Bernhard auch so rausgehört, das ist ein Erfolgsmodell. Mhm. Also das ist durchaus etwas, was, wo man sagen könnte, da, da lohnt es sich ähm, vielleicht darauf Gibt es denn umgekehrt, Bernhard, irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, da in dieser Konvention, da stand was drin, das würde ich mir auch für, ich sage jetzt mal, du denkst, meine Konvention, also die Aarhus-Konvention wünschen?
2: Ich möchte erstmal noch was sagen äh, zu dieser Umsetzung des SKSU-Abkommens ja. in der nächsten Zeit und der Ausformulierung. Ich glaube, der ganz entscheidende Knackpunkt wird sein, ob auch unter SKSU und unter den Regeln für das dortige Compliance-Komitee die Individualbeschwerde mhm. wirklich eingeführt und auch effektiv gemacht wird. Denn das ist das, was diese Konvention auch gegenüber anderen völkerrechtlichen Konventionen auszeichnet. Sie organisiert ein Entscheidungsgremium, an das man sich als Einzelner und als Umweltverband unmittelbar wenden kann. Und das macht, das kennen wir auch aus der Geschichte der Europäischen Union, das macht den entscheidenden Unterschied. Also wenn man die Möglichkeit der Individualbeschwerde hat, dann hebt man das entsprechende Abkommen auf ein ganz anderes äh, juristisches, äh, legitimatorisches Niveau. Ja. Äh, das wird also ganz entscheidend sein für SKSU, ob sich das durchsetzt oder eben nicht. Ob man davon vielleicht Abstand nimmt mit Blick auf die noch ausstehende Ratifikation anderer Staaten oder ob man den Mut aufbringt, es eben trotzdem zu tun, das muss man abwarten. Ähm, ja, für Aarhus, denke ich, kann man im Moment noch nicht viel direkt ableiten, weil noch nicht viel Praxis da ist. Aber ich glaube, Aarhus muss sich insgesamt, und das zeigt SKSU vielleicht dann doch auch ganz deutlich, immer klar machen, wie abhängig das Völkerrecht und auch das Compliance Committee letztlich dann aber immer von der Unterstützung der nationalen Institutionen, insbesondere der nationalen Gerichtsbarkeit ist. Also, dass Aarhus und seinen Beschwerdemechanismus und so, dass das alles so gut funktioniert und so wirkmächtig geworden ist, das hängt an dem Individualbeschwerdeverfahren, das hängt aber auch an der Akzeptanz durch die nationale und europäische Gerichtsbarkeit. Und die dürfen wir nicht verlieren. Und da gibt es im Moment Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union, zwischen dem Compliance Committee und der Europäischen Union, die mir da nicht ungefährlich erscheinen. Also da darf man vielleicht den völkerrechtlichen Anspruch auch nicht überziehen, ja, wenn man sich seine Freunde nicht verprellen will.
0: Hm. Ja, schön. Das finde ich ein ganz, ganz gutes Schlusswort auch nochmal, dass nochmal für das, das große Bild sozusagen, ähm, wenn wir in völkerrechtliche Wirkungsmechanismen hineinschauen, dann dürfen wir eben auch genau, wie du sagst, Bernhard, ähm, das nicht überspannen, sondern das bringt nur dann was, wenn das Ganze eben auch in der Realität der nationalen Rechtsordnungen und, und Rechtsprechungen eben auch irgendwo ankommt und dazu ist eben auch dieser Dialog und diese, Wechsel, diese Wechselwirkung ganz entscheidend. Ich glaube, das sehen wir sowohl im Menschenrechtsbereich, aber das sehen wir eben auch im, im Umweltbereich. Ja, herzlichen Dank für dieses Interessante und ich, für mich jedenfalls, ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr lehrreiche Gespräch. Das waren Laura Clerico und Bernhard Wegener im FAU Human Rights Podcast zum Verhältnis von Umweltschutz und Menschenrechten am Beispiel des SKSU-Abkommens über Informationszugang, öffentliche Beteiligung, Gerechtigkeit in Umweltangelegenheiten. Vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart und weiterhin alles Gute.
2: Vielen Dank, Markus.
1: Ja, vielen Dank, Markus und Bernhard und guten Abend für alle.